En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Det blev svensk storslam i nattens NHL Awards då Erik Karlsson, Linus Ullmark och Mikael Backlund tog hem tunga priser. Och I veckan är det dessutom dags för NHL Draft där svenska succéfåvaden Leo Karlsson väntas gå som topp 5. I dagens avsnitt finns Jonathan Ekeli med och vi gör ett litet nedstamp i NHL. Vilka är de mest spännande namnen inför draften? Vilka är svenskarna att hålla koll på? Och vem kommer bli årets skräll? Detta och mycket, mycket mer pratar vi om i dagens Sportbladet Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Jonathan Ekeli, välkommen tillbaka till Sportbladet Daily. Det har blivit dags för lite NHL igen. Ja, men så trevligt. <laughs> vi kan väl börja med, igår så var det ju NHL Awards och det gick ju minst sagt bra för svenskarna. Du kan väl berätta lite? Ja, precis. Det var en riktigt, det var blågul storslam kan man väl säga. För att tre svenskar fick pris och det var ganska... Det var stora, fina priser faktiskt. Det var ju dels målvakt. Eh, Vessna Trophy gick ju till Linus Ullmark som tredje svenska målvakt någonsin. Det är bara Pelle Lindberg på 80-talet, Henke Lundqvist såklart. Och så nu Linus, o- Linus Ullmark som har vunnit det. Jag höll på att säga Linus Omark, han är inte målvakt. Men Linus Ullmark <laughs> vann det priset och det var ju väldigt välförtjänt. Vi kan komma in mer på eh, argumenten bakom det. Men så hade vi också Erik Karlsson då som efter sin 100-poäng-säsong kammade hem sin tredje Hattrick Norris Trophy som bästa backeligan och så hade vi också Mikael Backlund som vann King Clancy Trophy då, som är awarded. Ja, det är i alla fall ett pris som går till om man har gjort en betydande insats även utanför iset i, i det samhälle man verkar i så att säga och det har verkligen Mikael Backlund gjort. Hur kanske är en lite dum fråga men hur stort är det att vinna de här priserna? Jo, men det är ju stort. Det är ju, det är ju en lagsport såklart hockey men det är klart det är coolt. Och vinna så stora individuella priser och ha det på sitt CV när, mm. när karriärerna sammanfattas. Så man kanske ska välja sin Hall of Fame till exempel. Det kan ju vara aktuellt för Erik Karlsson och kanske var det lider Linus Ullmark också. Att ha såna här individuella troféer är ju naturligtvis. Slår ju väldigt högt. Och, ja, för de individuella spelarna så är det såklart eh, någonting de värdesätter. Du, var, du nämnde det lite kort där, Linus Ullmark till exempel. Vad är det som har gått så bra för honom i år då, som gör honom så värdig till att vinna det här priset? Ja, först ska vi säga att vissa kanske tänker på att Boston de blev ju utslagna redan i första rundan och så vinner han det här priset. Men det som ska tilläggas i sammanhanget är att rösterna läggs redan innan slutspelet. Så det här är faktiskt ett grundseriepris egentligen. Så de här rösterna, bland annat Sportbladets Per Bjurman är med och röstar i det här. Mm. Det är ju journalisterna borta i Nordamerika som avgör och... Eh, eller förresten, just målagspriset är det faktiskt general manager som röstar. Men det är väl samma tidpunkt där i april. Så det är ett grundseriepris. Så att det här slutspels, mindre fina slutspelet för Boston, det vägs inte in. Men däremot grundscenen var ju historisk för Boston. De hade flest poäng någonsin i hela NHL-historien den här säsongen. Och Linus Ullmark stod ju nästan 50 matcher av de 82 och vann 40. Så 40. 49 starter, 40 segrar. Bara sex förluster i ordinarie tid. Det är liksom nästan unheard of att, att, att ha ett sånt otroligt rekord. Och så kan vi bara nämna också hans räddningsprocent på 93,8. Eh, och 
av målvakter i NHL-historien som har stått 49 matcher eller fler så är det bara en som har haft lika bra räddningsprocent och det är en annan Boston-målvakt faktiskt för drygt 10 år sedan, Tim Thomas. Så att det är bättre till exempel Dominic Haseks bästa räddningsprocent någonsin, kanske världens bästa målvakt genom tiden. Så att, ja, jag kan babbla på mycket om, om din Zomarks <laughs> säsong och varför han är värdig detta bris. Mm. En riktig dundersäsong låter det ju som i alla fall. Jajamän, ja. Vad, om vi tittar på Erik Karlsons säsong där du säger ju det, 100 poäng och så vidare. Det, är ju, det var, stod ganska klart att han skulle ta hem det här priset, eller? Ja, det var ganska överlägset. Man kan se i efterhand, de får ju poäng liksom, utifrån eh, röster. Så att, eh, man, man röstar om de fem första egentligen. När Bjurman sitter och röstar då till exempel. Mm. Eh, så, så en första plats är ju värd si och så mycket och en fjärde plats si och så mycket och så läggs det på. Och i den här Listan då som blir så var Erik Karlsson helt överlägsen. Så det var ingen snack om sak att han skulle vara bästa back den här säsongen. Mm. Eh, och som säger, 100 poäng. Det, är väl den, den, det har inte hänt på 30 år ännu att en back har gjort det. Så det är bara det räckte ju kan man väl säga. Mm. Sen har jag eh, lust att lägga till en sak här. Så viss kritik mot Erik Karlsson som jag redar ut lite grann. <laughs> ja, ja, kör. Ja. ja, jag kör. Och det är ju då att... Eh, ja, men folk kollar också när man kollar på statistiken. Där. Ja, men min, minus 26... Ska världens bästa back ha minus 26 liksom? eh, plus minus statistiken? Här kan man tycka lite. Men då vill jag förklara lite att plus minus statistiken den är inte helt rättvist. För den, man, det är lite myt om att den räknar 5 mot 5. Att hur många mål man är inne på respektive ja, åt varsin håll i 5 mot 5. Men det, den, den är lite konstig för den räknar till exempel att om du, om du spelar powerplay och släpper in mål då, då får du minus. Men du får inte plus om du är mål i powerplay. Om du har målvakten utplockad i slutet av matchen, vilket San Jose ofta hade eftersom de ofta låg under den här säsongen. De har ju ett riktigt, riktigt bottenlag. Mm. Då får du också minus för sådana tillfällen. Så att Erik Karlsson hade alltså minus 26 i den plus-minus-statistiken. Men räknar vi bara 5 mot 5 när det är lika styrka på isen. Då var han plus-minus 0 som enda spelare i hela San Jose. Eh, så att, och man, att jämföra, jämföra till exempel med den back i San Jose som hade näst mest istid hade minus 30 i 5 mot 5. Medan Erik Karlsson var plus minus 0. Så jag säger lite grann om hur eh, ja, vilket dåligt lag han spelar i men att han ändå lyckas ha plus minus 0 i det laget i 5 mot 5. Det tycker jag också är anmärkningsvärt. Ja, verkligen. Tror du att det blir eh, någon av de här Erik Karlsson och Linus Ullmark nu då, som har verkligen haft dunder säsongen tror du att de är på toppen av sin eh, karriär nu? Ja, men Ullmark är inte så värst. Han är ju runt 30 sträckigt här och då brukar målakter vara som bäst. Det har du rätt i, men då, de håller ett tag målakter. Så det, och vi får se Erik Karlsson om vi jämför med Niklas Lidströms karriär. För att han tog samtliga sina sju Norris Trophy, helt sjukt att bara nämna i sammanhanget. Alla de efter 30. Och Erik Karlsson är just nu 33. Så vi får se om Erik Karlsson Jag menar, det här är hans bästa säsong Någonsin i karriären som 33-åring Så att det är inget som tyder just nu på att han Ska vika av snabbt där och, och, och liksom. det, det, så, det ska vi också nämna Att det är mycket trade-rykten kring Erik Karlsson Det fick jag mycket frågor om här kring galan Man är ju tydlig med att Ja, jag vill bli traded från Sapp och se Och komma till ett topplag Så vi får se om det något lag har råd att plocka in bara För det är ju lönetak i NHL Och Erik Karlsson är den bäst betalda backen i hela NHL och att klämma in hans lön i ett lag som redan kanske ligger mot lönetaket, det är ju nästan omöjligt. Mm. Så, men eh, många lag försöker i alla fall och undersöker om de kan få till en trade med se. Vilket lag tror du hade varit bäst för Erik Karlsson att komma till? Om man pratar realistiskt så har det nämnts lite grann 
ja, realistiskt. Ja, det, det, det är så svårt. Alltså, jag får inte ihop ekvationen själv. Ska jag säga. Men, <laughs> men, ja, nej, men det som nämns lite grann är till exempel Dallas som ju var i konferensfinal. Här, det skulle såklart vara kul att spela ihop med Miro Heiskanen, fin- Finlands Erik Karlsson kan man väl säga. Eh, och eh, ja, men Edmonton att få spela med McDavid och Dreisaitl eller det, det powerplayet skulle ju vara liksom helt sanslöst om de adderar Erik Karlsson till blålinjen där. Men eh, det är svårt att säga men de två lagen har nämnts lite grann ändå. Om man tittar på övriga galan igår eller igår natt får man väl säga vad, vad tar du med dig därifrån? Är det något annat som är värt att nämnas? Ja men då får man väl säga att galans kung var ju inte svensk ändå utan det var ju Conor McDavid, världens bästa hockeyspelare som ja, han vann ju fyra priser och det är ett tangerat rekord i NHL att plocka hem fyra priser på en och samma gala. Två var, visste vi redan sedan tidigare och det var ju priset till poängkungen och till skyttekungen. Han var ju, han ju både skytteligan och poängligan den här säsongen i NHL helt överlägset. Gjorde, vad gjorde han? 65 mål eller 60? Ja, något sånt där. Borde jag ha i huvudet, men <laughs> extremt, extremt bra i alla fall. Och så vann han också Hart Trophy. Eh, det var Bjurman med och röstade till eh, ligans MVP helt enkelt, Most Valuable Player. Och så vann han också Ted Lindsay Award som spelarna själva röstar fram den, den som de tycker är den bästa spelaren. Så att, ja, storslam för eh, Conor McDavid. Mm. Vi ska ta och vända blicken mot lite yngre talanger också som kanske i de kommande åren kommer vara uppe här i den här NHL Awards. Det är dags, det. För, mm, det är dags för draft i veckan. Ja. Um, vad, vi kan väl börja med så här. Vad, uh, vad snackas de om inför draften i år? Vad är liksom de stora snackisarna? Oh ja, men det finns några stycken. Det är spännande. Först och främst är det en jättebra draft. Oj, 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 oj. Det är många talanger. Vi kan säga så här, de, de fem, det är väl fem spelare som kanske sticker ut lite extra. Och hade de varit ett år äldre så att de hade kunnat draftas förra året, då är det vissa som säger att alla fem hade kunnat vara nummer ett i fjol, oj. faktiskt. Så, så bra draft är det och det är, det är bra långt ner, längre ner så att säga i hierarkin också. Och det är mycket svenska som kan, som kan gå högt. Inte bara Leo Karlsson som vi ska komma in på. Eh, så att, ah, och så har vi en ryss som är liksom, i det här geopolitiska läget är en riktig ex-faktor. Liksom, hur högt ska han verkligen gå? Ja, finns lite att prata om. Mm. Ja, men man undrar lite över de här fem namnen nu då. Du kan inte, du kan inte droppa dem och sen bara inte säga vilka de är. Ja, ja, ja. ja. <laughs> <laughs> Nej, men nummer ett är ju, är ju inte ens en diskussion utan Nej. Conor McDavid, Conor McDavid. Nu har jag pratat så mycket awards här. Conor Bedard, de har ju i alla fall samma förnamn, är ju den som kommer gå etta. Så är det bara. Redan som 13-åring så blev han intervjuad av The Hockey News som är det stora hockeymagasinet kan man säga i Kanada och dubbades då till The Future of a Hockey. Så han har haft ganska mycket press på sig men han har levt upp till det och är helt dominant. Vi har ju haft ett avsnitt om honom här i podden tidigare. Ja. Så han kommer gå detta. De övriga fyra här i topp fem är Adam Fentilli, det är Leo Karlsson, det är den här ryssen då, Matvej Mishkov. Och så är det Will Smith, inte skådespelaren, <laughs> men en ung hockeytalang. Vad Ska vi gå in på det som kanske är roligast att prata om, men svenskarna i draften. Du nämner Leo Karlsson, mm. det är... Eh, han som spås eh, tas först av svenskarna då som finns här. Precis, han, eh, ja, men han har ju gjort en fantastisk säsong i Örebro och verkligen slagit igenom här i Sverige. Så till den grad att han till och med var med i hockey och fick mm. stort förtroende. Eh, han var ju bra även i JVM och jag tyckte han var extra bra även i slutspelet här hemma i Sverige för Örebro. Han var ju i princip 
den ledande spelaren i Örebro redan nu som tonåring. Så att ja, han, han jämförs ju till, i, i spelstil så jämförs han ju lite grann med till exempel Mats Sundin. Det är ganska stora ord. En det är här tung, tung spel, skicklig center man liksom ja, man vill bygga sitt lag kring. Eh, och jag tycker det är lite intressant att jämföra med Niklas Bäckström, en annan spelskicklig center som är fortfarande aktiv ju. Eh, när han var i SHL, eller Elitsen som hette då i Brynäs, hans ruckor när han skulle röftas, då gjorde han eh, 26 poäng, 10 plus 16, alltså 10 mål, 16 assist. Eh, Leo Karlsson gjorde 10 mål, 15 assist på lite färre matcher. Så väldigt jämnbördig statistik, så jag vet inte om det säger någonting, men det säger lite grann om, om Niklas Bäckström fick den karriären han fick så kan vi ju tänka oss att Leo Karlsson har verkligen potential att få en väldigt fin NHL-karriär han med. Mm. Var, vart skulle han passa bäst eller vart tror man att han kommer hamna? Ja, men de flesta är ju ena dem, eller så här, Conor Bedard till Chicago, det är ju klart. Ja. Sen har vi Anaheim med andra valet och där skulle kanske, kanske Leo Karlsson kunna gå. Om de är, ah, men det är som sagt, det är väldigt bra spelare han konkurrerar med. Och de flesta tror ju då att den här Adam Fentilli eh, kommer ta det kommer ta den platsen och gå till Anaheim, en kanadensare eh, som vann Hobie Baker Award och det, vad är det för någonting då när vi har pratat om massa awards? Ja men det är college-ligans bästa spelare och det är väldigt ovanligt att rookie, samma rookie även i college-ligan att de får den typen av pris det är bara två rookies genom tiden Jack Eichel och Paul Carrea som har fått det priset tidigare och det är liksom super super stjärnor eh, så att eh, Anna Fentilli ah, den är kanske en för stark konkurrent till Leo Karlsson, sen tror jag med tredje valet, att det blir Columbus Blue Jackets Finska genom människan Jarmo Kekkeleinen kliver upp på podiet och säger The Columbus Blue Jackets are proud to select från Orrebro Leo Karlsson. Ja, det tror jag. <laughs> Exakt så kommer det låta också. Var, Precis. Hur, hur, skulle, hur kommer Leo Karlsson i så fall stå sig i NHL då, tror du? Ja, alltså jag tycker personligen att han ska stanna ett år till i Örebro och verkligen etablera sig här borta och sen kliva ta klivet över. Men samtidigt så om vi säger att det blir, om vi ponerar att det blir Columbus så tror jag att de är lite sugna på att plocka över honom direkt och, och ge honom chansen. I alla fall en, en bra stund på kampen och se om man, om man håller. För de, de är, trots att de är ett bottenlag och, och får så här högt draftval så har de ambitionen att snabbt tillhöra toppen. Eh, Åtminstone var ett slutspelslag. De gjorde en jättevärvning så sent som förra sommaren då, när de plockade in Johnny Goudreau som var den hetaste fisken på marknaden då. Så de har inga ambitioner att ligga där i botten utan de ska uppåt snabbt. Och de vill ha, jag, jag tror att de tänker sig att Leo Karlsson i så fall ska, ah, han ska in snabbt. Och de har lite centerbrist dessutom. Då passar det väl en, en Matsudin-kopia ko, perfekt. Liksom. Så att, eh, vi, kan, vi kan nog tänka oss att oavsett vilket lag han hamnar i att de har, den klubben hoppas att han ska in ganska snabbt i, i systemet. Vilka övriga svenskar har vi då att hålla koll på in, i draften? Ja, nej, men det finns några stycken som sagt. Ett gäng bra backar som leds av Axel Sandin Pelika. Mm. Som Skellefteå-talangen då, som var jätteduktig i JVM och fick ganska stort förtroende under vintern även i Skellefteå. Och utmärkte sig här inför draften när de hade sådana här fystester. Eftersom att han av alla hundra talanger i princip som var där eh, vann bänkpresstävlingen. <laughs> <laughs> så han är stark. Ja. Som var den. Eh, och, eh, men framförallt är han en duktig offensiv back då, som dansar runt på blå linjen likt den Erik Karlsson. Eh, så att, eh, han kan, enligt vissa experter, då, så, så skulle han kanske kunna gå topp 10. Faktiskt. Och det är inte dåligt. Eh, sen har vi en annan back som heter Tom Villander. 
Han var i Rögle förra säsongen, är stockholmare i grunden. Han kan absolut gå topp 15 han med. Det är lite mer defensivt inriktad back. Vi har Otto Stenberg i Frölunda som ju var otroligt bra i U18-VM här nyligen och fått chansen av Roger Rönnberg i Frölunda en hel del under säsongen. Kallades väl för mål Otto där i Frölunda. Eh, och så finns det några till, några fler Frölunda-talanger. Vi har Theo Lindstein i Brynäs. Det kan väl bli, kanske kan bli fem, sex svenskar i första rundan om vi har tur. Det är ju inte dåligt. Nej. 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 Är det ett svenskmässigt sätt? Är det liksom ett av de starkaste draftåren där också? Ja, vi har ju haft 5, 6, 7 någon gång tidigare så det är inte helt ovanligt. Det är en plantskola för NHL att plocka svenskar. Så är det ju. Och vi har väl runt 100 svenskar i NHL den gångna säsongen som fick speltid. Så det, men absolut, det är ett, ett av de starkare, ett, en av de starkare draftkullarna vi har haft från Sverige som kliver in i den här draften, det tror jag. Avslutningsvis, Ekan, vad, har du något namn så som du tror kan vara ett, ett litet wildcard som kan skrälla i draften? Ja, men det, först och främst måste vi nämna den här ryssen som jag var inne lite grann på, Matvej Mishkov. För att vissa tycker att han är nästan på Bedard-nivå. Alltså, och vi har ju sagt att Bedard är helt överlägsen. Han är ju, och gör ju det är givet att Chicago ska ta honom. Och det är givet att de kommer ta honom. Men vissa tycker att Matvej Mishkov, den här ryssen, är i princip lika bra. Och vi har inte sett honom på den internationella scenen på, på länge då. I och med kriget i Ukraina så har Ryssland varit uteslutet från alla internationella turneringar. Men innan kriget så var det ett U18-VM där både Bedard och Mishkov var med. Och då gjorde faktiskt Mishkov mer poäng än Bedard. Så att det säger någonting. Och nu har han gjort väldigt mycket poäng i KHL som ju varit... Ja, det är inte så många utländska spelare har varit och inte så stort fokus på. Men han har öst in poäng där i alla fall. Så att Mishkov är en stor talang. Däremot har han kontrakt med Sankt Petersburg till 2026. Och det verkar vara lite prestigefråga från ryskt håll att behålla honom i ligan där borta. Så att vi får se om något lag chansar på att plocka honom ändå. För det är ju, skulle han komma till, över till NHL och han ska faktiskt vara på plats här vid draften. Ja, det kommer ju vara en superstjärna i NHL. Så är det bara, den är Mishkov. Om man, ja, men om man bortser från de här topp fem då, finns det någon annan som kommer kunna liksom skrälla ordentligt? Ja, nej men ja, det här kanske inte är någon riktig skräll för det här som jag vill prata om också, Dalibor Dvorski. Han rankas som de flesta topp 10. Vissa kanske har honom till och med topp 5. Men jag tycker, nej topp 5 var ju, den har vi redan satt. Mm. Men, men han är spännande, Dalibor Dvorski, för han håller ju till här i AIK hemma i Sverige. Ska spela för Oskarshamn nästa säsong. Men det som är lite kul med, med honom också, han är ju slovak egentligen. Men han flyttade till Sverige redan som åttaåring och hamnade då i Tumba. Och, och anledningen till det, det var att hans föräldrar tyckte att det här är ett underbart tillsån vi har. Han är ju en otrolig hockeytalang. Han har bättre förutsättningar att utvecklas i Sverige inom hockeyn. Så då, då flyttade hela familjen hit va? Oj. Och eh, till Tumba <laughs> av alla ställen. Och eh, ja, man får väl säga att de gjorde rätt utifrån eh, hur han har utvecklats sedan dess. För nu är han ju alltså en, en riktig topptalang här inför draften. Han pratar flytande svenska och, och spelar som sagt här i Sverige sedan lång tid tillbaka. Vi kan också nämna att under pandemin när det var, hockeyn var mycket nedstängd då spelade han faktiskt någon säsong i Slovakien igen som 15-åring och gjorde mål och blev då den yngsta målskytten i, i den slovakiska ligan någonsin, slog Marian Gaboriks tidigare rekord. Så att Dvorski är en speciell spelare här också. Och vi kan, jag tycker vi kan fuska in honom lite som 
i våran blågula liksom, stolthet här också. Då. <laughs> att han, han har bott här sedan, sedan han var åtta. <laughs> ja. Kanon, Eken. Tack så jättemycket för att du ville vara med och prata i dagens Sportbladet Daily. Tack så mycket. Mm, vi får se hur det går i veckan. Ja, det blir jättespännande. Mm. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.